0: Alors la question est posée, merci beaucoup pour ce blog, que je suis toujours avec beaucoup de plaisir et d'attention. Ces derniers temps, je me questionne concernant l'enseignement dans l'église, prédication et enseignement, une différence La prédication est-elle forcément un enseignement Doit-elle être apportée par quelqu'un ayant un don d'enseignement uniquement Ou tout homme peut prêcher au sein de l'assemblée Et finalement, qu'est-ce qu'un enseignement biblique J'ai un peu fouillé sur le web, mais je n'ai rien trouvé de très probant, les avis semblaient divergents au sein de mon église, et j'aimerais me faire, s'il est possible, un avis biblique. Je sais que la question semble vaste, mais peut-être auriez-vous un début de réponse. Alors tout d'abord, merci pour euh, l'encouragement, pour, euh, pour toute l'équipe euh, qui s'occupe de, de ce blog. Et euh, je vais prendre la série de questions à l'envers, hein, puisque euh, l'une de, des questions elle me semble déterminante pour, euh, pour la suite, c'est euh, qu'est-ce qu'un enseignement biblique Alors le terme biblique est un adjectif euh, qui, fondamentalement, dénote quelque chose en lien ou en rapport à la Bible, ou plutôt, pour ce qui nous concerne, qui est conforme à la Bible. Donc qu'est-ce qu'un enseignement biblique c'est un enseignement qui est conforme à ce que l'Écriture enseigne. Alors, euh, pour donner quelques détails ou explications sur ce que je veux dire par, euh, par cela, je pense à quatre points principaux. Un enseignement biblique, c'est un enseignement qui respecte le message général de la Bible. Deuxièmement, c'est un enseignement euh, qui comprend l'intention de l'auteur euh, à partir d'un texte. Troisièmement, qui s'énonce clairement et enfin qui s'applique à nos vies. Alors si euh, ces quatre euh, qualités sont à détailler, je les détaillerai ainsi. Euh, un enseignement, enfin, biblique qui respecte le message général de la Bible. Tu as probablement remarqué, quand tu ouvres l'Écriture, que la Bible commence par un paradis et se termine par un paradis, deux chapitres, de part et d'autre, qui décrivent un univers où euh, Dieu était au centre et où les relations entre euh, les, les hommes et Dieu étaient, étaient parfaites. Et au milieu, il y a cette rupture des relations, il y a cette tragédie, l'invasion, le surgissement du péché qui va tout foirer, tout briser, euh, y compris même euh, sur l'ensemble de la, la création et de l'univers, et l'ensemble de l'écriture nous montre ce drame extraordinaire de l'intervention de Dieu en Jésus-Christ pour ramener les hommes à lui et pour rétablir ce qui a été brisé par le, le péché. Donc un message qui est conforme un enseignement biblique, c'est un message qui va être conforme à cette, ce cadre général de création, de chute et de rédemption en Jésus-Christ, euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, il n'y a pas d'enseignement de, de, biblique qui serait détaché ou contraire à, ce, à, à cette grâce que Dieu accorde en, en, en Jésus-Christ, à ce secours qu'il apporte à des hommes pécheurs, même si la manière dont ces hommes vont répondre à, à l'œuvre du salut qui est en Christ, euh, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, va varier justement d'une période euh, à l'autre, d'une période historique ou de, de, dans le programme rédempteur de Dieu euh, à l'autre. Deuxièmement, c'est euh, un enseignement qui respecte l'intention de l'auteur. Alors tu vas bientôt trouver sur le site, ou peut-être c'est déjà le cas au moment où tu écoutes, euh, une formation à l'herméneutique, c'est-à-dire à, à, à l'interprétation de l'écriture, et un des outils très simples qui a été euh, formulé par l'un des fondateurs de ce euh, site toutpoursagloire.com euh, s'appuie sur l'acronyme COCA cocasse, facile à s'en se, souvenir. Euh, contexte, observation, compréhension et application. Donc l'idée, c'est qu'un enseignement biblique, hein, tu vas te poser la question: euh, qu'est-ce que le contexte m'apprend sur, euh, sur ce texte? Euh, quelles sont les observations que je peux faire? Euh, quelles sont les compréhensions, quelle est la compréhension que je peux formuler de, de ce texte? et enfin, euh, quelle est euh, l'application que j'en fais pour, pour ma vie? Encore une fois, l'idée n'est pas de dire ce texte me dit, mais ce texte dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, qui l'a placé dans, ce, dans cette section d'un livre de la, de la Bible, et on cherche à comprendre ce que, ce que Dieu a voulu dire. Troisièmement, qui s'énonce clairement, si tu restes trop vague dans ton interprétation, ben, tu n'as pas vraiment été biblique, l'une des qualités de l'écriture c'est sa clarté. Et donc il convient de, de comprendre, même si la difficulté est réelle pour nous, parce qu'il y a 2000 ans d'histoire qui nous séparent, pour les écrits du Nouveau Testament notamment, il y a des différences culturelles, il y a des perspectives euh, autres, Et donc il faut prendre le temps de, de, de l'étudier pour pouvoir se, se faire une idée, mais à un moment donné, tu dois pouvoir énoncer clairement ceci. Et enfin, ça s'applique à nos vies. En dehors d'une application à notre, à notre vie, ben, ça n'a pas vraiment de sens de chercher le, le sens du, du texte. Alors, je vais prendre un exemple qui me semble très représentatif dans nos milieux, d'une mauvaise manière de gérer euh, le sens d'un texte. Cet exemple se trouve en Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est une promesse, hein, quand on la prend comme celle-ci, elle est magnifique, elle est euh, pleine de, de joie, de bonheur pour, euh, pour la suite, et souvent on chante ce, ce chant en pensant que demain et après-demain ce sera que le ciel bleu. Mais si on regarde, euh, si on devait donner un enseignement biblique sur ce verset, il faudrait euh, constater que euh, ben, justement ce n'est pas une promesse de ciel bleu pour toujours, pour tous les chrétiens et qu'on aurait tort de, de s'en inspirer ainsi, je dirais que ce serait le contre-exemple. Enseigner ce verset de cette manière, c'est vraiment pas un enseignement biblique, ni ce verset, ni le reste de l'écriture enseigne que la vie sera facile et, euh, et que le, le bonheur immédiat, euh, constant, est l'apanage de celui qui croit en Jésus-Christ. Un enseignement biblique, c'est un enseignement qui va regarder euh, ce, ce contexte général, euh, rédempteur pour des gens qui sont euh, pécheurs et séparés de Dieu, avec le, le salut que Dieu nous accorde. Et effectivement, il y a un salut que Dieu propose, c'est euh, euh, implicite dans, dans ce verset. Mais par contre, de façon très explicite, quand tu regardes le contexte, le verset 10 annonce un retour de l'exil après 70 ans de captivité dans les mains des Babyloniens. Les versets 16 annonce des jugements terribles sur ceux qui sont à Jérusalem, et donc c'est une promesse qui est faite à Israël que le peuple de Dieu sera secouru après des décennies de galères. Dieu est fidèle à son plan et sa promesse, il a promis une rédemption à Israël, et c'est l'un des versets qui nous dit que Dieu accomplira sa, sa promesse. Donc l'idée de s'en saisir comme euh, de quelque chose qui, euh, voilà, qui, est, qui est super, euh, euh, demain tout ira bien, ben c'est faux. Ultimement c'est vrai, parce que demain, après demain, quand le royaume de Dieu sera là, nous serons débarrassés de toute souffrance, de tout péché, de toute oppression, et nous vivrons dans une communion les uns avec les autres et avec Dieu qui sera sans égal, mais ça ne veut pas dire que la vie chrétienne. Sera sans, sans galère. Alors pour revenir à, à d'autres aspects de la question de départ, euh, il y a, quand on regarde le, les, euh, les termes bibliques qui parlent de l'enseignement, on, on se rend compte qu'ils sont très très nombreux, euh, parfois avec euh, des termes aussi simples que le fait de parler, de dire. Hein, Jésus dit, et il se met à parler, il se met à enseigner. Euh, les termes les plus euh, euh, significatifs euh, sont euh, euh, le terme proclamer, Kérusso, euh, qui est l'équivalent de prêcher sorte de proclamation publique à voix haute euh, qui est faite. Euh, il y a le verbe enseigner, Didasco, qui est euh, le, le fait de, de, de poser un, un, un propos d'enseignement à, à partir de l'écriture. Euh, il y a le fait d'évangéliser, euh, proclamer la bonne nouvelle, annoncer plutôt la, la bonne nouvelle. Mais très honnêtement, quand on regarde l'utilisation de ces verbes dans le Nouveau Testament, et notamment dans les évangiles dans le Livre des Actes, on ne peut pas vraiment en faire une différence très, très marquée. Euh, on voit même qu'un évangile va utiliser, va préférer euh, Kérusso, proclamé, alors qu'un autre va utiliser pour la même activité euh, Evangelizo évangélisé. On voit l'apôtre Paul qui demande à, à Timothée de, à, de, de, de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais ce qu'il décrit après, c'est très proche de l'enseignement. Donc euh, euh, je crois qu'il ne faut, euh, faut pas vraiment euh, euh, s'imaginer qu euh, que, que la Bible va dénoter des activités très différentes, avec des, un vocabulaire très différent. On trouve tout, également, tout autant le, le, la notion de dialoguer, d'interaction, en quelque sorte, dans le livre des actes, et donc je, je dirais que ce n'est pas la forme de l'enseignement euh, qui la caractérise comme biblique, mais c'est plutôt le contenu. Jésus a dialogué avec la femme euh, samaritaine, il a dialogué avec Nicodème, et son enseignement était bien entendu biblique, compatible avec euh, le reste de, de l'écriture. Et c'est ça qu'il nous faut rechercher quand euh, on est euh, à, à enseigner. Donc plusieurs formes. Et, et ces formes sont tout à fait adaptées, ou doivent tout à fait s'adapter à ce qui est lié au, au contexte dans lequel on se trouve. Franchement, si tu es avec deux-trois personnes et que tu veux prêcher pendant une demi-heure, je ne pense pas que ça aura l'impact qu'un bon dialogue autour de, de l'écriture pourrait, pourrait avoir. Il faut, faut savoir être flexible quant à ses formes. Dernier aspect de, de la question, c'est la question est-ce que ceux qui ont le don doivent enseigner. Je pense qu'on doit remarquer que l'apôtre Paul exhorte Timothée à faire des progrès dans son enseignement et qu'il y a certaines personnes qui, qui sont vraiment appelées à, à, à formuler un enseignement de l'écriture de façon beaucoup plus constant, récurrent. Ils se forment pour ça. Ils font des sacrifices pour ça. Ils n'ont pas une activité professionnelle qui leur permet de, de vivre de cela. Donc, ils se concentrent de vivre pardon, indépendamment, qui se concentrent vraiment sur la formulation, la compréhension de, de l'écriture, et, et on doit leur laisser la, la place euh, qu'ils euh, qu méritent par, par les dons spirituels et la formation qu'ils ont reçue. Mais en même temps, on trouve l'exhortation de s'exhorter se, les uns les autres dans, dans l'écriture, et dans ce sens, c'est de s'enseigner mutuellement. Et dans ce sens, toute personne peut pouvoir enseigner un frère, y compris un enseignant, un pasteur, un évangéliste, un docteur. Et on doit pouvoir avoir cette attitude d'être sensible à ce que les uns et les autres peuvent nous apporter de par leur, leur chemin spirituel et de par leur expérience ou leur maturité spirituelle. Donc euh, à la fois je reconnaîtrais un don euh, spécifique d'enseignement, de, de, et, et qu'il faut respecter et dont il faut profiter en fait pour l'édification de l'église, et puis en même temps ça doit, euh, on, on doit pouvoir euh, s'enseigner les uns les autres, et le but bien entendu c'est au-delà des formes et des dons que l'on reste biblique, c'est-à-dire conforme au sens du texte. Voilà, j'espère avoir répondu à, à ta question, à bientôt.